0: Hallo, Antenne Alderan meldet sich zurück mit der Folgenbesprechung von Chapter 2 von The Mandalorian. Mein Name ist Timo Müller und mit mir ist der Mann, der täglich 23 Tode stirbt.
1: Tilo Grimm! Hallo!
0: Hallo! Schön hier zu sein. Sag mal, kennst du eigentlich den Film mit Jim Carrey, Number 23? Oh ja. Der ja. Ist Kommt dir der mittlerweile bekannt vor?
1: Ja, ich träume mittlerweile auch von der Nummer 23 <lacht> relativ häufig. Weil das ja. so die, die ja, eigentlich so die, die Zauberformel darstellt für meine momentanen Jedi-Fallen-Order-Streams.
0: Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, äh, Tilo hat ja das letzte Wochenende Fallen Order gestreamt auf unserem Twitch-Channel, ist auch schon online bei unserem YouTube-Channel. Und irgendwie stirbst du da jedes Mal 23-mal. Genau, aber und dann mache ich, auch ich aber auch
1: Schluss. Also, das ist sozusagen ja. immer der Endpunkt. Und so <lacht> ja. die letzte halbe Stunde, wenn also noch knapp fünf äh, oder sechs Tode übrig sind, mhm. dann hört man immer schon den Aufschrei, der durch den Chat geht und die Angst, <lacht> die sich bereit macht. Ja. <lacht> bevor es ja, sich dann äh,
0: dem Ende naht, sozusagen. Da muss ich auch treu bleiben in manchen Sachen. Und wenn mhm. man nur 23 Mal in einem Videogame stirbt.
1: Genau. Also, wenn ihr das wieder mitbekommen wollt, ne? genau. äh, am 22. Abends könnt ihr mir wieder beiwohnen.
0: Schaut mal gerne rein, ist immer sehr lustig. Wir werden, auch wenn wir das beide durchgezockt haben, auf jeden Fall eine Review zu Jada Fallen Order machen. Ja. Ich möchte jetzt hier nicht vorweg spoilern. Ich glaube, du bist immer noch ein bisschen weiter als ich. Im Moment gefällt es mir noch sehr gut, aber ausführlich werden wir das ja irgendwann besprechen, wenn mhm. wir das Game beide durchgezockt haben.
1: Perfekt, so machen wir
0: Stefan lässt sich heute entschuldigen, der hat zu viel um die Ohren und äh, ich hatte dann auch noch versucht, einen Star Wars Podcast-Kollegen einzuladen, den ich echt sehr schätze und auch sehr gerne höre, der hat aber auch leider keine Zeit, aber dafür wird er irgendwann mal was mit uns zusammen machen. Ich, ich teasere das äh, hier in, in dieser Form schon mal an, seid gespannt darauf, mehr möchte ich noch nicht verraten, deswegen sind wir wieder zu zweit. Aber vielleicht auch ganz gut so, weil äh, dann regen sich immerhin nur zwei Leute über die Folge auf <lacht> und nicht drei. Ja, könnte ja. passieren heute. Und damit sage ich jetzt schon mal Spoilerwarnung mhm. für die zweite Folge. Netto 2 rund 28 Minuten. Ja. Yeah. Das war schon der erste Was-Moment. Ja, das war
1: schon krass, ne? Also das war, witzigerweise ich bin ja sonst nicht so ein, so ein Erbsenzähler aber das war tatsächlich das erste was ich geguckt habe während die Logos liefen zu dieser Folge äh, über ja. den Bildschirm wie lang ist denn die, diese Folge jetzt und war dann doch wahnsinnig überrascht als ich sehen musste dass es wieder knapp 32 oder 33 Minuten waren und äh, ja dann erstmal ein Recap die Folge ja, eröffnet. genau.
0: Das dachte ich auch. Was ist denn hier los? Erstmal ein Recap. Und dann sind die Endcredits ja auch immer sechs Minuten lang. Mhm. Der geht wahnsinnig viel Zeit vorn und hinten weg. Ja. Und das waren ungefähr 28 Minuten. Was wirklich, also ich sag nur 15 Millionen Euro pro Folge. Dollar pro Folge. Ja, ja, ja. In 28 Minuten. Wir erreichen ja mittlerweile schon Sitcom-Länge.
1: <lacht> Fast, ja, tatsächlich. Ja. Genau, das sind immer so 23 Minuten durchschnittlich ne, bei einer Sitcom. Yeah. Ja.
0: ja, genau. Also, ja, also
1: man hat tatsächlich den Eindruck, und äh, das macht jetzt auch mehr Sinn, ne, ähm, dass die Beschreibung zu den einzelnen Folgen sich auch immer Chapter nennen, also Kapitel. Weil ich immer mehr den Eindruck erhalte, dass es sich hier tatsächlich um eine, einen großen Film handelt, den man halt einfach in acht Teile zerschnibbelt hat.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm,
1: zudem auch, weil ich äh, Also ich, ich habe ein paar Filme von dem Regisseur dieser Folge schon gesehen und ich konnte seine Handschrift so rein gar nicht wiedererkennen. Also weder visuell noch, äh, was die Geschichte anging.
0: Ja, also ich hatte zwischenzeitlich wieder das Gefühl, Dave Filoni würde auf dem Regiestuhl sitzen. <lacht> ja. Stichwort am Ende die Montage wieder. Ja, ja, genau. Ähm, das war ja in diesem Fall jetzt nicht so aber äh, die Bücher sind ja alle eh von John Favreau. Also, der hat ja alle geschrieben. Es, es wechseln ja nur die Regisseure äh, zwischen den einzelnen Folgen. Richtig. Hm. Und ähm, also, was mich wirklich immer noch massiv stört, ist, dass wir keine Parallelhandlung haben. Wir bleiben immer bei dem Mandalorian. Ja, es ist wir halt switchen, sehr linear, ne? Ist, ja, äh, eben, genau. Wir switchen nie mal irgendwie zwischen Handlung A und Handlung B. Also, es bleibt immer sehr straight. Und dadurch wirkt die Serie auf mich jetzt in der zweiten Folge Also in der ersten Folge war es ja noch okay, weil es der Pilot war. Aber jetzt in der zweiten Folge wirkt es dann auf mich doch irgendwie sehr eintönig. Hm. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Abwechslung.
1: Ja, es fehlt auch so der Anreiz. So ein ja. bisschen sich die Folge tatsächlich mehrfach Also, ne, wie als Star-Wars-Fans, wir sind es ja auch gewohnt, das ein oder andere Mal äh, Dinge zu wiederholen oder zum wiederholten mhm. Male zu genießen. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, schon irgendwie die die Star-Wars-Saga an sich gesehen habe. Aber ich habe äh, mir den Spaß erlaubt und bei Rogue One mal mitgezählt. Den Film habe ich mittlerweile 35 Mal gesehen. <lacht> was?
0: <lacht> ja. Ähm. Okay, ich kann es auch, auch sagen, wie, viel ich, wie oft ich den gesehen habe, weil ich kann es an einer Hand abzählen, nämlich zweimal okay. oder dreimal. Okay. Aber es
1: lohnt sich, man kann ihn auch mehrfach gucken. <lacht> ja. äh, andererseits. Und ich werde einfach wahrscheinlich, also der, der, der Wiederanschauungsfaktor äh, für The Mandalorian ist, für meine Verhältnisse im Moment zumindest noch betrachtet, doch relativ mhm. gering.
0: Ja, ähm. geht mir genauso. Vielleicht, also man weiß es ja nicht, was später in den Folgen noch passiert. Kann ja auch sein, dass irgendwann noch Folgen kommen, die die, jetzt, die jetzigen Folgen besser machen. Das geht ja auch durchaus. Auf jeden das, Fall. Das ja. Handlung, die später kommt, das, das Gesehene jetzt auf einmal auf ein ganz anderes Level hebt. Hm. Möglicherweise. Müssen wir einfach abwarten. Ja. Nochmal vorweg, bevor wir gleich in die Szenen reingehen, was sagst du im Allgemeinen zur Folge?
1: Sie ging auf jeden Fall qualitativ für mich runter im mhm. Vergleich zur ersten Folge. Also ähm, mir, mir hat sehr vieles gefehlt, äh, was insbesondere auch die, ähm, die Komplexität der Handlung angeht, was die Charakterentwicklung betrifft. Und ja, es war für mich äh, sehr, teilweise wirklich auch frustrierend, also ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich habe dann auch im Nachhinein in den Foren, also ich bin in einigen amerikanischen Foren bei Rebel Scum zum Beispiel auch unterwegs und die Fans äh, feiern die Serie in Anführungszeichen. Also die, die Mehrheit der Fans ja. feiert die Serie ja. richtig ab. Also ähm, die lieben den, den Ton der Serie und ähm, auch die, die geringe Komplexität habe ich manchmal so den Eindruck, okay. ähm, die, die wird eben, die wird sozusagen äh, positiv angerechnet, weil man halt sagt, okay, man versucht jetzt mal wieder was ganz anderes und ich eine
0: geringe Komplexität. ich, also,
1: ich, ich kann halt äh, nur von den. Also ich ziehe mal eine Parallele zu den Comics halt. Ne? So als Comic ja, würde ich würde ich sagen, dass, das wäre so Durchschnitt.
0: Ne? Aber ich will doch auch mal mein Gehirn einschalten, wenn ich irgendwas sehe. Es ist ja nicht nur äh, Bachelor in Paradise. Es gibt ja auch mal irgendwie was, wo man auch mal nachdenken muss. Mhm, absolut. Ja.
1: Ja. Ja. Und wie gesagt, also außer ähm, aus einer sehr, sehr krassen Dosis Fanservice. Ähm, die diese Serie zelebriert, gerade auch jetzt in der zweiten Folge noch, noch krasser, finde ich, ähm, habe ich noch nicht wirklich den Hook gefunden, wo ich mich dranhängen kann.
0: Ja, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Also ich habe ja zuletzt das Erzähltempo aus Folge 1 so ein bisschen bemängelt, also, dass es zu schnell war, in meinen Augen, an einigen Stellen. Jetzt hat man in Folge 2 ein sehr langsames Erzähltempo und irgendwie gefällt mir das auch schon wieder nicht. Ja. Aber das, das lässt sich Also, ich versuche es mal zu erklären. Also, ich finde das gut, dass man sich hier Zeit genommen hat, um eine Beziehung zwischen Baby Yoda und dem Demando aufzubauen. Hm. Also sage jetzt mal Baby Yoda. Ne? Also, dieser, ich glaube, dieser Begriff Baby Yoda hat sich jetzt im Fandom <lacht> <Sendum lacht> irgendwie durchgesetzt. Ja, genau. will, natürlich ist es nicht Yoda als Baby. Ja, aber, aber die Spezies halt. Genau, deswegen, Also auch wenn ihr irgendwo bei YouTube unterwegs seid, es wird immer Baby-Oder genannt. Ähm, also, die, die, also man hat sich da Zeit genommen, diese Beziehung aufzubauen. Also man, da bahnt sich ja definitiv noch irgendwie was an. Aber die Story wirkte für mich an vielen Stellen einfach zu konstruiert. Also wie so ein Computerspiel, in ja, dem man ja. erst eine Quest lösen muss, bevor man weiter im Level kommt. Ja, ja. Oder halt Und,
1: wie, ein, wie ein linear erzählter Comic, ne? wo es keine Parälen ja, genau. gibt, wo man einfach nur äh, den, den Tag im Leben eines, eines Kopfgeldjägers betrachtet. Genau. Und äh, ja, also ich meine, das Vorbild ist ja natürlich ganz interessant für die Leute, die filmhistorisch ähm, sich dafür interessieren sollten. Ähm, auch, auch dieses Element, dass sozusagen ein erfahrener, äh, harter Kopfgeldjäger oder überhaupt einer, der, der was mit dem Gesetz, äh, sei es jetzt positiv oder negativ zu tun hat, ähm, das ist ein Element oder ein, ein Mythos, der, sehr, der im Western auch ab und zu immer wieder vorkommt. Es gibt da ein paar Filme, die, die sich da äh, als Zitate irgendwie an, äh, anführen lassen. Also es gibt diesen äh, einen Western mit John Wayne, der nennt sich True Grit mhm. ähm, aus den, äh, von 69. Der, da gab es nochmal ein Remake 2010 von den cohen brüdern der sozusagen eine ähnliche Geschichte erzählt. Ähm, da geht es halt um einen Marshall, der mit einem, mit einem jungen Mädchen, die weise geworden ist, die Mörder ihrer Familie sozusagen jagt. Ähm, und da sind sehr, sehr viele Themen, die ich so unterschwellig hier gesehen habe. Nämlich ne, die, diese komplizierte ja. oder komplexe Beziehung zwischen Mando und, und dem Baby, oder äh, die kommen auch dort vor.
0: Also es ist ja unbestritten, dass Folge 1 und Folge 2 unfassbar viele Western-Elemente haben. Ja, ja, klar. Noch mehr als der normale, also als die OT. Hm. Äh, es ist ja es ist sozusagen ein, ein, ein Western, wie er im Weltraum mit dieser Technologie, die man da hat, stattfinden würde. Richtig. Ja. So würde man den darstellen. Ja. Und das sieht man ja auch schon in der ersten Szene, dass es ein klassischer Western ist. Denn äh, unser Mando ist mit Baby Yoda unterwegs. liegt also Baby Yoda liegt in der Wiege, die gehen so durch den Canyon, über den sie vorher noch mit den Blurks geritten sind. Und aus einem Hinterhalt greifen, ich glaube, es sind Trandoshana. Ja. Ja, die greifen an. Der Mando kann alle überwältigen und einen erschießen, kurz bevor er da Baby Yoda erreicht. Und er merkt, diese Trandoshaner hatten einen Peilsender. Also, es sind offenbar auch noch viel mehr Kopfgeldjäger hinter diesem kurzen Herr, als man dachte. Mhm, ja. Guter Einstand, oder? Also, da gefiel mir die Folge noch. Ja,
1: ähm, was, mich, was, was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, ähm, dass Baby Yoda ja ziemlich umgeben ist von Gewalt und Tod. Ja. Also gerade so diesen letzten, äh, den letzten Gegner, den äh, der kurz bevor er die, die Wiege erreicht, äh, der wird ja dann einfach sozusagen zerstäubt, der, ja. der ja. löst sich ja in Luft auf, sozusagen vor den Augen von Baby Yoda, da fand ich dann die Reaktion von Baby Yoda irgendwie sehr, sehr unverständlich, ähm, der ja weder erschrocken ist, noch, noch sonst äh, sich, sich da groß beeindrucken lässt von den Dingen, die da in dem Moment um ihn herum passieren, also ich glaube, er, es gibt so eine Stelle, wo er sich ein bisschen an seine Decke klammert, aber ähm, naja, es ist so ein bisschen, ich wusste dann auch nicht, ob das äh, Absicht ist, ne? also ob da mit der Verblüffung dann auch äh, ein, ein Lacher erzielt werden soll äh, beim Zuschauer. Ja. Ähm, das, äh, das war mir vom Ton her irgendwie nicht so ganz klar, aber normalerweise würde man davon ausgehen, dass ein Kind irgendwie in Tränen ausbricht. oder eine emotionale. Er ist schon 50 Jahre alt, Vielleicht der hat, so hat ja bestimmt
0: ja. schon viel miterlebt. Ja, okay. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Es
1: war auf jeden Fall ungewohnt. Und auch diese die Geschichte mit, ähm, dass die Wiege halt, oder der Mando scheint eine Fernbedienung zu haben, äh, mit der er die Wiege auch in irgendeiner Form bewegen kann. Ja. Weil er zieht Baby Yoda ja auch in der Folge immer mal wieder von einer Ecke in die andere oder zieht ihn aus der Schusslinie oder. Ne?
0: Also, wie unser Mando auf Baby Yoda aufpasst, war in dieser Folge. Äh, ich möchte es mal. Schwierig formulieren. Also es hat mich sehr, sehr viel aufgeregt an ja. äh, dieser Beziehung zwischen den beiden. Kommen wir später noch zu, wo das in der, einer Szene deutlicher wird, ähm, wie er mit diesem Kind umgeht. Mhm. Weil diese Szene zeigt ja erstmal die Gefahr, die ausgeht, solange er Baby Yoda hat, ist er und das Baby ja, ein, ein offenes Ziel für gefühlt ganz, ganz viele brutale Kopfgeldjäger, sei es IG-11, den er ja schon ausgeschaltet hat, mhm. oder diese drei Tranoshana die auch jetzt hinter Baby daher waren und ihn töten wollten, weil die wollten ihn nicht klauen und um irgendwie lebend abzuliefern, weil die waren ganz klar auf Mord aus. Ja, richtig. Und das, das ähm, deutet ja in dieser Szene schon an, dass es auch noch wahrscheinlich mehr Kopfgeldjäger hinter den her sind. Mhm. Und mit dieser drohenden Gefahr im Nacken Geht er doch sehr locker mit seiner Aufsichtspflicht, <lacht> möchte ich es mal formulieren, später um. Ja, ich habe wie gesagt, ich,
1: ich verstehe auch nicht, äh, warum die anderen äh, die Baby-Yoda umbringen wollen.
0: Ja, das, 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 das also, klärt sich ja mit Sicherheit noch auf.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, wir haben ja, es gibt ja in der ersten Folge diese Szene ähm, zwischen Dr. Pershing und ähm, Werner Herzogs Charakter, ähm, wo Dr. Pershing sich darin äh, darüber aufregt, dass. Ähm, dass Werner Herzog eben nahelegt, naja, es kann eben auch passieren, it's a complicated profession, dass, yeah. genau. dass das Ziel nicht lebendig äh, zurückgeführt wird. Vor lauer fee. <lacht> Und äh, das ist also auch eine, eine Möglichkeit, aber dass eben so, äh, irgendwie alle äh, konkurrierenden Kopfgeldjäger das Kind dann quasi nur noch äh, töten wollen, das ist halt auch so ein bisschen extrem äh, auf der Skala ja. ausgeschlagen. Aber gut.
0: Ja, stimmt. Aber da möchte ich einfach noch nicht zu sehr drüber urteilen. Einfach mhm. mal abwarten, vielleicht ja. klärt sich das ja noch auf. Hoffentlich. Ja. Dann haben wir eine Schwarzblende. Der Titel The Mandalorian wird eingeblendet. Und unser Mando sitzt am Lagerfeuer, versorgt seine Wunden. Ich weiß nicht, was er da genau hat. Irgendwie. also Er hat versucht, die Wunden zu verschließen. Früher im Western bei Bud Spencer und Terence Hill da wurde schön Schießpulver in die Wunde getan, angezündet und fertig. Kauterisiert, genau. Kauterisiert, genau. Das macht der Mendo ein bisschen anders mit so einem komischen Gerät. <lacht> Baby Yoda sieht das, krabbelt immer wieder aus seiner Wiege und will offenbar seine Wunden heilen. Also er streckt so den Arm aus, so klassisch, wie man die Macht benutzt.
1: So IT-mäßig.
0: Ja. ja. Mendo checkt das aber nicht und legt Baby Yoda immer wieder zurück in die Wiege, bis er die dann komplett verschließt. Ja. Und das fand ich schon irgendwie sehr... also das, das fand ich schon großartig. Weil als Zuschauer weißt du ja, was Baby Yoda will. Und der Mando versteht das einfach noch nicht. Du bist ja als Zuschauer in dieser Situation in einer überlegerinnen Wissenslage.
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, vielleicht bin ich jetzt wieder Grumpy Cat hier, aber <lacht> <lacht> ähm, das war doch dreimal quasi dasselbe. Also jetzt rein von der, Fil von der filmischen Zeit aus betrachtet. Also ja. die, diese Szene wird, wird so ausgedehnt und der Zuschauer weiß eigentlich schon beim ersten Mal, was Sache ist. Ja. dass Yoda oder das Yoda-Baby ähm, Machtkräfte einsetzen möchte, um diese Wunde zu verschließen. Und immer wieder wird es aber ähm, einfach nur wiederholt.
0: Also, ja, ne, das so. stimmt. Also vielleicht hätte vielleicht hätte es zweimal auch getan, weil beim ersten Mal legt das ja einfach wieder zurück und beim, beim dritten Mal verschließt er ja die Wiege.
1: Ja, aber das hat mich auch an die, ähm, an, an die Szenen aus der ersten Episode erinnert, die die relativ unnötig waren in, in der Art, wie sie halt in die Länge gezogen wurden. Wie diese ähm, Die Geschichte, wie der Mando reiten lernt. Und, ja, okay. Oder die mhm. Sache mit den, mit den Speedern ähm, zu Beginn. Was dann ja. auch zweimal sozusagen diese Schleife gefahren werden muss. Und, ach, ich ja. weiß nicht. Das Alle kann man auch eleganter Man, man kann es auch eleganter erzählen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Obwohl mich das jetzt nicht so gestört hat, weil ähm, da ja auch angedeutet wird, was passieren könnte. Mhm. Und wie wir ja später erfahren, es passiert ja auch noch was. Und ich als Zuschauer habe natürlich irgendwie gehofft, dass der Mando das irgendwann checkt, was der, Yoda, der Baby Yoda da machen möchte. Richtig. Ja. Von daher wird da schon mal angedeutet, dass obwohl es ein Baby ist, da ja schon deutlich die Macht in diesem kleinen Körper schlummert. Mhm. Und ähm, 50 Jahre hin oder her, die Spezies von Yoda scheint unfassbar machtintensiv zu sein einfach. Was wiederum auch erklärt, warum Dr. Pershing den haben will oder warum ganz viele Kopfgeldjäger da sind. Mhm. Ähm, die nächsten Szenen, ich, ich fasse das einfach mal in einem Wisch zusammen. Mando ist zurück an der Razor Quest. Die Javas haben das Schiff geplündert. Unser Mando sniped einen nach dem anderen weg. Die pulverisieren sich auch. Also sein Gewehr scheint das irgendwie drauf zu haben. Ja, ist eine gute Waffe. Die Javas flüchten in die Sandraupe, fahren weg. Mando sprintet hinterher, klettert an Deck. Da wartet aber so eine Horde Jawas auf ihn, die alle diese schock da in der Hand haben. Mando fällt vom Dach der Sandraupe, bleibt am Boden liegen und alles unter dem wachsamen Auge von Baby Yoda. Und für mich fing ab da an, die Folge schlecht zu werden. Mhm. Weil, weißt du, was mich am meisten gestört hat? Der Mando sprintet der Sandraupe hinterher mhm. und blickt gar nicht mehr nach Baby Yoda. Ja. Der vergisst alles. Der macht sein Harakiri-Manöver, obwohl ja ganz offensichtlich eine Horde Kopfgeldjäger dahinterher sind.
1: Ja. Die ihn killen wollen. Ja, es, genau. Das widerspricht quasi seiner Qualität als, als überlegener Kopfgeldjäger, dass er.
0: Ganz genau.
1: Dass er aus, aus dem Moment heraus so eine emotionale äh, Aktion irgendwie startet.
0: Ganz genau. Mhm. Er, er handelt meiner Meinung nach dumm in dieser Szene. Ja. Und ich hasse dumme Charaktere. Weil er ist doch der Held der Geschichte. Mhm. Und mit Helden muss man sich doch auch irgendwie auf einer Ebene identifizieren können. Der Zuschauer soll ja auch irgendwie eine Bindung zum Helden aufbauen. Darum geht es doch, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Und das, ist das, und, das fehlt einem. Und wenn er dumm handelt, dann fällt mir das schwer. Weil ich, ich möchte nicht, dass ich mich emotional zu einer dummen Person hingezogen fühle. Ja. Also, wenn es ein Antagonist wäre, von mir aus. Von mir aus können die Bösewichte können auch irgendwann mal dumm sein. So wie, weiß ich nicht hier, die beiden Einbrecher aus Kevin allein zu Hause. Die, können, die sind dumm, das, das passt, weil die sind böse, die dürfen das. Aber mhm. unsere Helden dürfen doch nicht dumm sein.
1: Ja, zumindest nicht in dem Maße, sagen wir es so. Es gibt ja natürlich immer so den tragischen, äh, die tragische Fehlentscheidung, die ein Held auch manchmal trifft, die dann sozusagen das ein oder andere Element auslöst, was die Handlung vorantreibt. Aber in dem Fall ist es halt konstruiert, um diese Jagd her hervorzurufen. Die Streckenweise halt auch ganz nett ist, ähm, da gibt es ein paar schöne Anklänge an rücke jedi ritter ne, Wenn er da die kleinen Javas aus den äh, sich öffnenden Fenstern rauszieht und Ja, die dann das so ist
0: wie auf der, auf der Segelbarke bei genau. Jabba, das stimmt. Genau. Aber die Sandraupe hinterlässt doch riesige Spuren im Sand. Ja. Den könnte er ja auch folgen. Wo sollen die denn hinfahren?
1: Eben. Ich finde es auch seltsam tatsächlich, dass die Javas offensichtlich in der ganzen Galaxis nur ein einziges Fortbewegungsmittel kennen.
0: <lacht> stimmt. <lacht>
1: Egal, ob sie Off-World sind, wie sie so schön heißen. Zumindest laut den Hasbro-Figurenbeschreibungen. Off-World-Javas nennen die sich ja. Ah, okay. Ja, ähm, weil sie nicht auf Tatooine sind. Genau, weil sie eben nicht auf Tatooine sind. Aber, aber auch dort gibt es offensichtlich diese riesigen Minenraupen, die, ja. die zum Bergbau oder was auch immer äh, benutzt wurden, die die Javas dann halt umfunktioniert haben für ihre Zwecke. Ja. Ähm, das ist wieder ein bisschen einfallslos. Ne?
0: Eben. Und was mich auch gestört hat, der Mando wird einfach schwach dargestellt in dieser Szene. Er lässt sich von Jawas austricksen. Hm. Gut, die waren in der Überzahl, aber trotzdem. Mandalorianische Kopfgeldjäger wurden in der ersten Folge von äh, Agnolti als die absoluten Badass-Killer dargestellt. Ja, vor Werner allem Herzog als ja. The Client sagt, er sei der Best in the Parsec. Hm. Und der schafft es nicht mal, gegen ein paar Jawas zu bestehen. Ja. Das hat mich wahnsinnig gestört.
1: Ja, das passt einfach nicht zusammen. Ne? Also hier gibt es immer so Diskrepanzen, wo man dann denkt, okay. Oder es wird halt am Anfang auch dieser Mythos aufgebaut von den Unbesiegbaren oder den, genau. den, den, den extrem professionellen äh, ähm, Kopfgeldjägern, deren Kultur es ja fast schon ist sozusagen, äh, sich, sich in diesem Beruf zu bewegen. Und ähm, dass er dann solche Fehler begeht und auch so, ähm, so schlecht sich im Kampf ähm, gegen, gegen die Figuren verhalten kann, obwohl er ja äh, immer wieder auch vorher ja gegen die Trandusianer oder ähm, auch in diesen Barfights äh, ja doch immer der, äh, der Überlegene war.
0: Und ja, oder gegen die Niktos, was für ein Badass-Move. Genau. Der hat mit einer geilen Aktion mit seinem Lasso, äh, weiß ich nicht, 20 Niktos gekillt. Und mhm. jetzt schafft das nicht gegen Javas, ich bitte dich. Ja, es ergibt.
1: Ergibt wenig Sinn, aber wie gesagt, das, da geht es dann wieder um die Geschichte. Ne? Und ähm, ja, das ja, muss man das halt, erzählen. Und es geht dann halt auch weiter, ne? Also auch die, wie sich die, die Geschichte mit den Jawas dann weiterentwickelt, das ist halt auch, hua.
0: Ja, also ohne funktionsfähiges Schiff und ohne Ausweg läuft der Mando zurück zur Feuchtfarm von Kuel, also Acknolty. Und der erste Satz der Folge fällt nach elf Minuten und elf Sekunden. Also nach einem Drittel der Folge wird überhaupt der erste Satz erzählt. Hm. Ich dachte, du wärst tot, ist der erste Satz der Folge. Mendo erzählt ihm von seinem Problemen und dass das Baby der Auftrag ist. Und ähm, da fand ich Also, man sieht, dass Baby Yoda, Yoda doch schon irgendwie agiler ist.
1: Er steht auf und läuft.
0: Er steht auf und läuft, genau. Also, jetzt nicht nur, dass er jetzt wie am, am Lagerfeuer die Wunden heilen wollte, sondern er ist wirklich mobil, mhm. ist unterwegs. Und ja, also, wir haben, also Ich meinte ja irgendwie in der ersten Folge so wie er da in der Wiege lag, wäre er vielleicht irgendwie, wenn man das in Menschenjahre umrechnet, eins. Gut, jetzt würde ich sagen, mach den drei oder so. Ungefähr zwei, drei. So in dem, in dem wenn man das in Menschenjahre umrechnen möchte. Aber trotzdem finde ich immer noch, dass diese Yoda-Jahre mit Menschenjahren, wenn man das mit Episode 5 vergleicht, wo Yoda sagt, er ist 900. Also es geht für mich immer noch nicht auf, aber okay, das lassen wir mal abgehakt.
1: Ja, müssen wir, glaube ich, jetzt.
0: Was sagst du zur Szene?
1: Ähm, Na ja, gut, die Geschichte, wie er den Frosch frisst, ne, das ist ja ganz lustig. <lacht> ja. Aber ähm, ich weiß nicht. Es, es geht halt alles Also in der Geschichte geht es jetzt wiederum eben sehr schnell, dass der Mando so viel Vertrauen fasst zu Agnold und ihn fast schon äh, wirklich äh, um Rat auch an, anfleht. Ja. Oder ne, dass er, ob er nicht Ideen hätte, wie er denn jetzt äh, aus diesem Schlamassel wieder herauskommen könnte.
0: Also das ist so ja, obwohl auch das, auf der anderen Seite ja. es ist der einzige Ansprechpartner auf diesem Planeten, den er noch kennt.
1: Ja, aber nochmal, ne, wenn, wenn er der, dieser ultimative Badass ist, der sich in jeder Situation zu helfen weiß, ähm, ergibt das wenig Sinn. Also natürlich ist das jetzt eine Situation, die er vielleicht nicht kennt, die er noch nicht erlebt hat, weil er noch nie ein, eine lebende Bounty ähm, äh, ne, von, ja. von so einem Wert vielleicht auch äh, äh, gegen seinen Auftraggeber erstmal geschützt hat. Um, und er vielleicht auch nicht weiß, wo oben und unten ist, weil ihm sein Raumschiff abhanden gekommen ist.
0: Ja. Vielleicht um, ist ihm das auch zum ersten Mal passiert, dass Ja was ihn geplündert haben.
1: Aber das sind jetzt nur Schlussfolgerungen, die wir ziehen. Das wissen das wir stimmt. nicht. Ne? Und das ist, das ist ja wieder ein Problem mit der Geschichte, die er dort erzählt wird. Diese Informationen ja. fehlen irgendwie. Und wie du schon richtig sagst, wir können einfach überhaupt nicht einschätzen, ob der Mando wirklich dumm ist. Ne? Der, der einfach nur. Ähm, geschult ist in der, in der Art, wie er seinen Job ausführt. Und mhm. wenn er mit solchen Unvorhersehbarkeiten konfrontiert ist, dann weiß er halt nicht, wie er reagieren soll. Ähm, aber wir können es halt absolut nicht beurteilen.
0: Ja, das stimmt leider. Ich finde nur, also noch ergänzend zu Baby Yoda, er stiehlt halt wirklich in dieser Folge dem Band oder die Show. Mhm. Äh, wird Also ich glaube, das ist auch jetzt schon absoluter Fan-Favorite geworden. ja. Ähm, es ist ja, äh, wer unseren ersten Star-Wars-Marathon gesehen hat, der weiß, ich bin ja auch Wrestling-Fan. Und äh, ich habe äh, heute noch die neue Show von äh, AEW gesehen, von AEW. Und kleines kleines Side-Note. Und World Champion Chris Jericho hat in seiner Promo Baby Yoda erwähnt. Da dachte oh. ich, okay, <lacht> es, es nimmt den Einzug in die normale Popkultur. Also es geht in die Richtung. Hm. Und wenn Baby Yoda wirklich nicht der Bestselling-Merchandise wird, was Mandalorian hervorbringt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja. Also je nachdem, wie ne, wie lange die, dieses Baby Yoda halt in der Handlung noch von Relevanz bleibt, ähm, ja. wird es das auf jeden Fall werden. Also egal, ob man auf Twitter guckt oder in allen möglichen Foren, äh, ja. die sind voll jetzt schon von, von Interpretationen dieser Figur, sei es in Zeichenform oder ich habe halt schon 3D-Drucke gesehen. <lacht>
0: Ja. Und das ist halt auch so das Problem. Da Baby Yoda so in a, also so beliebt ist jetzt bei den Fans, kannst du, selbst wenn du es versuchst, ja nicht ungespoilert bleiben. Star Wars hat Also der offizielle Star Wars-Twitter-Account hat schon Baby Yoda getwittert hm. mit ähm, Bild. Wenn du viel bei YouTube unterwegs bist, in Star Wars-Videos, dann zeigt der Algorithmus dir ja schon von alleine die, die Thumbnails an mit Baby Yoda. Ja. ja. Also das ist unmöglich nicht gespoilert zu werden. Und gerade dieser What-the-fuck-Moment am Ende von Folge 1 von The Mandalorian ist damit schon komplett verpufft, hm. wenn du es weißt. Richtig.
1: Ja, also das finde ich auch sehr schade. Also gerade, dass auch die offizielle Seite da, da so drauf einsteigt. Das, das konnte ich auch wirklich kaum fassen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass sie das machen. Weil das wirklich für die Hälfte der Welt oder die Hälfte der Star-Wars-Fans, die sich außerhalb von USA, Kanada, Holland und mittlerweile auch Australien, äh, befinden, <lacht> für die ist die ganze Sache eigentlich jetzt schon gelaufen. Also die haben ja, diesen, genau. diesen Aha-Effekt, ne, diesen tollen Cliffhanger in der ersten Episode, der ist einfach jetzt schon kaputt.
0: Ja, genau. Zumal die ja auch hinterher einfach alles wegbingen können, wenn es rauskommt. Ja, ja, Was auf der einen Seite natürlich cool ist, aber auf der anderen Seite fehlt dann immer diese wochenlange Spekulation, wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Ja, richtig. Dass du nicht weißt, was als nächstes passiert. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt zum Beispiel, oder wenn ihr unsere Mandalorian-Folgen irgendwann hört im April, dann ist es ja, ist, ist die Spannung, glaube ich, einfach nicht mehr so groß. Als wenn du wirklich von Woche zu Woche guckst. Richtig. Ja. ja.
1: Wir sind jetzt übrigens schon länger mit der Laufzeit dieser Episode, als die tatsächliche Folge war. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Das sollte uns zu denken geben. Gehen wir schnell weiter, damit ja. wir nicht zu sehr überziehen. Äh, QL bringt den Mando zu den Javas. Die wollen die Teile der Razor Quest aber nur gegen Beskar oder Baby Yoda tauschen. Kommt natürlich nicht in Frage. Oder wenn unser Mando das Ei bringt. Suga, wie es auf Java heißt, mhm. habe ich gelernt. Suga, Suga. Und wir sind angekommen bei der Computerspiel-Quest. Mache erst das, dann bekommst du jenes.
1: Genau. Besiege den, den Endboss.
0: Genau. Dann wirst du belohnt. Ruhle das Ei. Und sacke deine Teile ein und verlasse <lacht> den Planeten. Natürlich. <lacht> Ach ja, Mann, das ist so konstruiert, oder nicht?
1: Absolut. Also diese Auseinandersetzung. Ich meine, es ist schön, dieses Monster wiederzusehen, äh, wie wir es in Episode 2 schon äh, genossen haben, damals in der Arena auf Geonosis. Ähm, Reek war das, glaube ich, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ja,
1: ich meine,
0: Das ist Wissen, das äh, erwarte ich eigentlich von dir. Ja, gut. <lacht> Dass du das weißt.
1: <lacht> Äh, nur halt in etwas haarigerer äh, äh, ja. Ausgabe. Ähm, und wie, wie es eben anzunehmen ist, es ne, das, das dauert irgendwie eine Zeit, bis äh, der, der gute Mando äh, langsam, aber sicher äh, vielleicht ein gewisses Standing entwickeln kann gegenüber seinem Gegner. Ähm, also das wird ausgekostet. Ne, das ist eine ganz lange Szene. Äh, er kommt halt irgendwie an vor so einer Höhle, vor so einem Eingang, läuft dann rein, Baby Yoda betrachtet das Ganze von außen. Ne? Man bleibt ja, auch da.
0: Er geht in die Höhle und lässt das Kind draußen. Genau, genau. Also
1: auch dumm. Äh, obwohl er weiß, dass da eigentlich überall Gefahr lauern kann, ähm, macht ja. er das trotzdem. Und Baby Yoda betrachtet also diese Szenerie von außen und dann hört man halt so Blasterschüsse aus dieser Höhle wieder hallen und man hört dann äh, äh, Schreien von der Bestie. Ja. Und äh, dann entbrennt sozusagen der Kampf und.
0: Ja. Eigentlich ist die Situation dann irgendwann auswegslos. Also, das, dieses Nashorn-Vieh, ich weiß leider, es tut mir leid, ich weiß leider wirklich nicht, die Spezies, ist offensichtlich stärker als Mando. Seine Rüstung geht immer mehr kaputt. Hm. Er hat den Kampf verloren, er liegt im Matsch, keine Chance mehr, zickt dann am Ende seinen sein Dolch oder sein Messer, was es auch ist. Das Vieh rennt frontal auf Mando zu und dann kommt Baby Yoda, hebt den Arm, benutzt endlich die Macht. Stoppt das Vieh, hebt es irgendwie hoch und der Mando kann es dadurch töten.
1: Ja, und da hörte dann die Folge für mich komplett auf. Also, ja. Da bin ich dann wirklich ausgestiegen, weil, ähm,
0: hast du dieses Messer gesehen, was der Mando da geführt hat? Ja, das ist, keine Ahnung, es ist wie so ein, wie so ein Buttermesser und damit genau. killt er so ein riesen Vieh.
1: Ja, das ist, also er muss die Anatomie dieses, äh, dieses armen Tieres schon ziemlich genau kennen. Äh, um einen Todesstoß äh, mit, so, mit so einer Vehemenz verführen zu können, dass man mit so einer kleinen Klinge so ein riesiges Viech erlegen kann. Aber gut. Ja.
0: Ähm. Oder es ist eine Morgul-Klinge. <lacht> ja. Hashtag Antenna Richtig.
1: Baby Yoda bricht dann, glaube ich, zusammen ne, vor Erschöpfung. Ja. Ähm. Also
0: ich, ich fand einfach nur, also was ist er eigentlich für ein schlechter Kämpfer? Er kriegt ja nur auf die Fresse. Die Blurks in der ersten Folge haben ihn ja auch schon überwältigt. Ohne Nick Nolte hätte er ja da schon, also wäre er da schon tot gewesen. Mhm. Jetzt hier hat Baby Yoda ihm den Arsch gerettet.
1: Ja, man kann also, wie du schon sagtest, ne, diese Aussage, er ist der Beste in, in, in dem Parsec, das kann man ja, alles nicht. Da tun. muss
0: der Rest richtig scheiße sein, wenn er der Beste ist. <lacht> ja.
1: Ja.
0: ja. Und auch da, ne? Er kämpft mit diesem Vieh um Leben und Tod. Und fünf Meter daneben steht Baby Yoda in der Wiege. Wie leichtsinnig. Ja. Das ist doch das ist doch the, the Asset. Ohne Baby Yoda, wenn er das nicht abliefern kann, bekommt er doch nur einen Bruchteil seines Lohns. Mhm. Also muss es doch auch in seinem Interesse sein, das Ding zu schützen. Dann lass es doch lieber bei Nick Nolte.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber das, das war ja schon in der Szene davor bei den Jawas so, dass er das Kind einfach unbeobachtet auf seinen ja. Speeder zurückgelassen hat, während er verhandelte. Ähm, äh, und dann halt die zwei anderen Jawas sich eben äh, plötzlich an diesen Speeder zu schaffen machen konnten. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass äh, teilweise die Storyentscheidungen, die hier getroffen werden, ähm, die, die einfach äh, sehr stümperhaft äh, bisweilen auch wirken.
0: Ja. Eins fand ich in der Szene tatsächlich doch sehr, sehr schön gelungen. Und zwar die Inszenierung der Macht. Hm. Die, genau im richtigen Moment. Und ähm da bekommen wir also auch die Bestätigung, das erste Mal in dieser Folge, dass Baby Yoda wirklich die Macht benutzen kann und zwar schon sehr gut. Und für mich trotzdem eine kleine vertane Möglichkeit, denn ich habe in dieser Szene wirklich felsenfest mit diesem Force-Theme gerechnet. Ja, ja. Also unabhängig davon, die Musik ist ja hier nicht von John Williams, sie ist ja von Ludwig Schlag mich tot. Goranson. Goranson. Ja. Mhm. Und, ähm, Klar, die wollen ihren eigenen Stil haben, in eigenen Musikrichtung, ein bisschen anders das darstellen wie das normale klassische Star Wars. Aber ähm, da hätte ich mir dann doch gewünscht, dass wir einmal diesen kleinen, dieses, dieses Audio-Logo von The Force-Theme noch irgendwie, ja, oder man es nur andeutet. Oder
1: lass es Yodas Thema sein. Ne?
0: Also, dass man zumindest
1: irgendwo einen Einknüpfungspunkt hat. Ja, was genau. da gerade in dieser Situation dann eben auch auf der Audiospur passiert, wenn eben die Macht äh, sich richtig zeigt.
0: Eben, und die Macht ist ja immer noch was Besonderes. Mhm. Genau. Das, das hat mir wirklich gefehlt in dieser Szene. Dann wäre es Gänsehaut gewesen. So war es nur geil, aber ohne Gänsehaut. Mhm. Da hätte man noch ein bisschen mehr rausschlagen können. Ja.
1: Und wie gesagt, es wurde halt auch durch diesen, diesen sehr schlechten äh, ja, die inszenierten äh, äh, Niederstrecken des, äh, des, des Reek wurde das dann halt einfach auch noch mal ein bisschen abgewertet. Die, die ja. Wirkung von, von dieser Szene meiner Ansicht nach zumindest.
0: Ja, das war auf jeden Fall so der Höhepunkt der Folge. Danach schwacht die Stimmungskurve so ein bisschen ab. Also Baby Yoda ist von dem Einsatz der Macht so geschwächt, dass es einschläft. Mando nimmt das Ei aus der Höhle, bringt es im letzten Moment zurück zu den Jawas. die wollten gerade aufbrechen. Die Jawas schneiden das Ei auf Suga und strecken sich äh, sch ja, den Schleim des Eis in den Mund.
1: Ja. Es scheint sowas ja. wie eine Art, ich weiß es nicht, äh, Speed zu sein oder ja, <lacht> das ist auf jeden Fall irgendwas, worauf sie sich extrem ja. abfahren.
0: Was ich Gold fand in der Szene, weil dieses angeekelte Kopfschütteln des ja. Mandos, das war, das war wirklich on point. Das stimmt. Das hat mir auch gefallen. Ja.
1: Und danach folgt dann halt wieder so eine Szene, wo du dann denkst, okay, äh, ist es ist jetzt hier A-Team? Oder was passiert <lacht> jetzt gerade?
0: Ja, Agnolte und Mando kriegen die Teile zurück. Die kehren zu quest Und äh, dann gibt es eine Montage, in der das Raumschiff wieder zusammengeflickt wird. In, in, so innerhalb in
1: von einer Nacht.
0: Ja, genau. Und,
1: äh, und, und es sieht hinterher besser aus als vorher. Ja. Also das muss man sich auch mal geben, ne? Also es wird nicht nur einfach wieder zusammen, sondern es wird halt auch noch general überholt. So hat man zumindest den Eindruck.
0: Ja, Nick Nolte ist einfach echt ein überragender Techniker. Ja, was man als Feuchtfarmer so alles beherrscht. Schon <lacht> Obwohl, er hat ja auch irgendwie so ein bisschen angedeutet, weil Mando bietet ihm ja dann noch einen Platz in der Crew an. weil Er sagt, jemand mit seinen Fähigkeiten kann man gebrauchen.
1: Das ist der, der Force Awakens-Moment. Ja. Für Ray, Und er sozusagen. sagt,
0: nee, lass mal, ich habe oder hier mein Volk, oder ich habe ewig gekämpft, um frei zu sein. Lieber nicht. Hm. Und das war's. Ähm, ich weiß nicht, sind, die, sind diese Aknords allgemein immer Techniker? Weil ich meine, auf Bestpin waren sie es ja auch irgendwie in einer Form.
1: Die meinst du? Die waren noch eher, die waren noch einfach nur Müllverbrenner. Oder
0: Wartungsmenschen? Ja.
1: Naja. Vielleicht haben sie eine Vorliebe für technische äh, Dinge. Vielleicht sind sie einfach sehr affin, was den Umgang mit technischem Gerät mhm. angeht.
0: Ja, aber vielleicht deutet das auch so ein bisschen die Backstory an von Queel, dass der irgendwann mal, weiß ich nicht, irgendwie was in diese Richtung mal gemacht hat und bevor er sich als Feuchtfarmer niedergelassen hat.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall mehr über Queel erfahren als über den Mando bisher. Würde ich fast, fast ganz böse ja. mal formulieren. Um.
0: Ja, und damit ist die Folge eigentlich auch schon vorbei. Er zündet die Triebwerke, fliegt los und gerade wo sie im Orbit sind, wacht Baby Yoda auf.
1: Ja, aber wie blöd ist das denn bitte? Das wäre doch, äh, der bessere Cliffhanger wäre doch einfach gewesen, Baby Yoda erstmal äh, bewusstlos zu lassen ja. ne? und in der nächsten Folge damit einzustarten. Also, Stimmt. Weil man ist ja als Zuschauer immer noch so ein bisschen in der Luft hängen und weiß nicht, boah, ne, ist zwar 50 Jahre alt, aber sieht ja doch noch ziemlich klein aus und äh, der atmet nur noch schwer und scheint irgendwie ne, halt fast schon bewusstlos zu sein. Ähm, wird es dem denn gut gehen oder wird, hat er sich jetzt überanstrengt oder?
0: Ähm, ja, genau. Und
1: das dann schon direkt wieder aufzulösen, bevor die Folge zu Ende ist, äh, fand ich auch keine gute Entscheidung, ganz ehrlich. Ja, ja.
0: Das stimmt, hast du recht. Weil es ist ohne Cliffhanger zu Ende gegangen.
1: Mhm. Tja, etwas ratlos äh, lässt uns diese Folge, glaube ich, so zurück.
0: Ja, also ich fand sie jetzt nicht gut, aber auch nicht unfassbar schlecht. Es ist so, also ja, ratlos trifft es eigentlich ziemlich genau. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Wie geht dir? Ja,
1: genauso. Also wenn ich hatte, glaube ich, eine 6 oder 7 äh, irgendwo da, war ich, glaube ich, für die erste Episode. Ich wäre jetzt mhm, vielleicht genau. bei, einer, bei einer 4 bis 5 mhm. für diese Episode. Es gab Sachen, die schön waren. Natürlich äh, ist äh, das ein oder andere Bild wieder toll, ähm, was, was die Stimmung angeht, was die Atmosphäre angeht. Aber ja. ich habe nach wie vor einfach Probleme, den, den Mando wirklich kennenzulernen. Und das fehlt mir. Ich brauche da einfach mehr Backstory. Ähm,
0: ja, also als Zuschauer habe ich eine emotionalere Bindung zum Baby-Yoda als zum Mando. Mh. Und zwar viel enger. Selbst zu Quill habe ich äh, Selbst Quill ist mir sympathischer als Mando.
1: Ja, und dann, dann läuft irgendwas falsch, oder? Ja, eben. Also, wenn die Nebenfiguren äh, auf einmal dominanter und, und interessanter sind, in Anführungszeichen, als die Hauptfigur. Und das ist auch das, das, das Problem. Ich meine, sie haben in der ersten Folge halt so ein paar Hintergrundskizzen ähm, uns an die Hand gegeben über den Mando, über die, die Kultur, ähm, was, was für ihn vielleicht auch bedeutsam ist, ne? indem er so einen Teil von, seiner, von seinen den erbeuteten Kopfgeldern äh, für die Waisen spendet. Ne? Und dass äh, es ihm unheimlich wichtig ist, dass, dass er ähm, diese, diesen Schulterpanzer bekommt und dass wir diesen Flashback haben aus seiner Kindheit, äh, wo, wo wir ihn sehen mit seiner Familie, Während der Klonkriege. Und das wird halt alles überhaupt nicht weiterentwickelt in dieser Episode. Und das, das, das fehlt dann. Ne? Das macht dann ja. macht ihn einfach nur zu einem, der reagiert, aber keinem, der handelt. Das ist schade.
0: Genau, das hatte Stefan ja auch schon in der ersten Besprechung mhm. äh, angemerkt, dass er fast nie eigene Entscheidungen trifft, weil er immer von A nach B geschickt wird. Richtig. Und selbst irgendwie, also er verkommt selbst zur Nebenfigur. Mhm. Er handelt nicht aktiv. Ja. Ja. Also meine Kritikpunkte beschränken sich auch nur auf die Handlung und nicht auf das visuelle, hm. weil darüber da braucht man gar nicht zu reden, dass die, also wie das alles gemacht ist und wie es aussieht optisch ist ast reine Spitze. Ja. Kostüm ist on point und CGI ist on point und das ist wirklich alles ganz ganz toll gemacht, auch die Musik bis hier auf The Force Theme, was mir da gefehlt hat, ist wirklich total toll. Nur irgendwie das wichtigste von allem die Geschichte, die Handlung, die Charakterzeichnung ist noch so ein bisschen ausbaufähig.
1: Hm. Ja, muss man leider Und, so sehen. Ähm,
0: als wir die Trailer gesehen haben, hatte ich wirklich gehofft, man kriegt so eine Art, ähm, ja, also eine Star-Wars-Serie, die von der Handlungskomplexität vielleicht auch eher in die Richtung von Game of Thrones geht. Hm. Davon sind wir ja meilenweit entfernt. Ja,
1: leider. Aber mal gucken, vielleicht, äh, wir haben ja noch sechs Folgen vor uns. Ja. Ähm, vielleicht sind wir ja in, äh, in ein bis zwei Wochen schon vom absoluten Gegenteil überzeugt und, und sagen, boah, es ich war genau es. richtig, dass man den Anfang so gewählt hat, ja. weil das und das und das passiert.
0: Ich hoffe es. Da sitzen <lacht> ja auch vermeintlich kluge Köpfe, die sich das ausgedacht haben. Richtig. Und dann hoffe ich auch, dass sich das alles noch zum Guten wendet, als Zuschauer. Genau. Ich bin gespannt. Ich hoffe einfach nur, dass die nächste Folge länger ist als 28 Minuten netto. <lacht> Ja, es dauert
1: nicht mehr lange dann wissen wir es.
0: Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich, Also, kurze Spekulation meinerseits. Ich glaube nicht, dass Mando äh, Baby Yoda ausliefern wird. Ich glaube, der wird ihn behalten. Genau. Äh, ja. Irgendwie so als, als, als Co-Partner irgendwie. Weil äh, den auszuliefern, an Werner Herzog, glaube ich, das, das würde mich dann doch sehr schwer enttäuschen und doch etwas verwundern. Aber mal schauen. Ich habe ähm, in einem Interview ja, es gab ja dieses Panel von dem Mando-Cast hm. und da sagte Carl Weathers, dass ähm, er das ganz toll fand, dass er eine Szene mit Werner Herzog zusammen hatte. Ah. Also wird das ja auch mal irgendwann kommen, dass sich dann Grief Karga und The Client dann auch mal treffen werden. Stimmt, ja. Ich Wobei mir ich mir auch
1: nicht vorstellen kann, dass, die, dass Yoda Baby die ganze erste Staffel äh, an der Seite von Mando bleiben wird.
0: Nee, also ich nee, denke, das also wird vielleicht so bis zur Hälfte und dann wird Also wir brauchen ja auch noch den weiblichen Gegenpart zu Mando.
1: Ja, ja, also Cara Dune, die, die, die muss jetzt irgendwann mal auftauchen.
0: Ja, genauso wie Giancarlo Esposito, fehlt Richtig. auch. Ja, ja.
1: noch ja, es bleibt spannend.
0: So ist es. <lacht> und wir bleiben natürlich auch dran an The Mandalorian. Nächste Folgenbesprechung, mal schauen, ob wir es jetzt etwas schneller schaffen als wieder eine Woche. Uh, und, uh, also, ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass wir zu jeder Episode eine Review machen, weil wann hat man schon mal eine Star Wars Realserie? Die muss man natürlich auch ausnutzen. Absolut. Als und Star Wars Fan. Und,
1: genau, und gerade diese, diese episodische Veröffentlichung, die erlaubt es uns natürlich auch, den, ähm, die, die Wirkung von dieser Serie auf uns als Fans richtig äh, zu analysieren und zu durchleuchten. Und das ist natürlich dann auch im Nachklapp, glaube ich, ultra spannend. Ja. Ähm, wenn wenn man wenn das Ganze dann komplett veröffentlicht ist und man dann irgendwann noch mal zurückkehrt und sagt, boah, ja, stimmt, äh, als wir die und die Episode gesehen haben, da war das ja noch so und so. Mhm. Und da wussten wir das ja noch gar nicht. Und ne, das äh, ja. wird, glaube ich, ganz, ganz spannend, das irgendwann mal das so Das finde ich sein.
0: auch. Also hätten wir die alle auf einmal gesehen, dann hätten wir wahrscheinlich eine große Review gemacht. Mhm. Und dann hört sich das einfach anders an, als wenn du jede Woche einen neuen Happen vorgesetzt bekommst. Richtig. Deswegen sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben dran bei Antenne Alderan. Und natürlich auch an Star Wars Jedi Fallen Order. Richtig. Tilo Stream jetzt am kommenden Wochenende. Ja. Uh, Twitch.tv slash Antenne Alderan und zählt bitte die Tode mit. <lacht> Nach 23 geht die PS4 aus.
1: Genau. Freitag und Samstag werde ich auf jeden Fall streamen. Genau. In diesem Sinne? Alles
0: klar. Ja. Wir bleiben dran, schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns bei der nächsten Folgenbesprechung von Mandalorian Chapter 3. <lacht> Dann bis dahin. Tilo Grimm, Timo Müller sagen Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.